0: Hablando claro, hablando claro.
1: Inicia en este momento.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8 en punto de la mañana. Gracias por acompañarnos y hacer parte de nuestro Hablando Claro. A poco ya de nuestros 15 años, aquí en la 98.7 de su dial, la emisora que está en el corazón del pueblo. Gracias, de verdad por acompañarnos, por saludarnos, por hacernos comentarios. Hoy va a haber muchas preguntas y vamos a tratar de contestarlas en la medida de nuestras posibilidades, Eh, digo, de las posibilidades del tiempo, porque las posibilidades de respuesta las tiene, Eh, por supuesto, a flor de conocimiento, experiencia y mucho dominio en la materia, el doctor Cristian Marín Müller, que nos acompaña en virtualidad vía uh, remota. Doctor Marín Müller, gracias por acompañarnos para hablar de Omicron, que es el tema del momento en el mundo y en medio de esta vertiginosidad pandémica, porque la verdad es que decíamos, a propósito de la invitación del día de hoy, que... Hay una vertiginosidad eh, respecto del comportamiento de de este virus y por lo tanto de la inmediatez informativa y las decisiones que las autoridades van tomando, adoptando o las previsiones que se van anunciando y eso implica eh, pues estar un poco... En vilo, ¿verdad? Eh, Cada vez que, como en este caso, se anuncian nuevas variantes de SARS-CoV-2 que afectan mm, o afectarían eventualmente, eso está por verse. eh, eh, el comportamiento ya conocido de este de este virus que llegó pues a cambiarnos la vida completamente. Doctor Marín, primero permítame preguntarle cómo se encuentra usted de salud y saludarle en esta fría mañana, eh, último día del mes de noviembre. Buenos días.
0: Hola, muchas gracias, mucho gusto estar acá con ustedes. Eh, gracias a Dios, bien de salud aquí recuperándome de, de una operación que tuve, pero, pero todo muy bien por dicha. Toda la familia con salud también, así que un, un gusto estar de nuevo con ustedes.
1: Gracias, doctor. Bueno, me alegro muchísimo, de verdad. Es la razón por la cual no lo podemos tener aquí en presencial como ahora eh, pretendemos tener la mayoría de nuestros encuentros, eh, porque se está recuperando justo como él nos comentaba de una intervención, así que me alegro muchísimo que esté bien, doctor. Omicron, bueno, estamos hablando de una una, eh, particularidad porque tiene que ver con el abecedario griego la nominación de las variantes que se han ido conociendo de COVID-19 o de SARS-CoV-2 más bien Eh, pero tal vez para hacer un ejercicio muy didáctico doctor, quisiera que pudiéramos explicar de la manera más sencilla posible eh, qué son las mutaciones, las variantes, los linajes y las cepas porque de pronto hablamos de todo como si se tratara de lo mismo para luego ir desgranando cuáles son las particularidades de esta eh, Omicron, de este particular conjunto de mutaciones eh, que se ha eh, conocido inicialmente en Sudáfrica. Entonces, ¿qué son mutaciones, variantes, linajes y cepas?
0: Claro, bueno, creo, creo que la forma más fácil de entenderlo es tal vez imaginarnos que estamos escribiendo una carta y lo estamos haciendo sin un corrector de ortografía, ¿verdad? Probablemente si escribimos esa carta muy rápido vamos a cometer algunos errores. Si después agarramos la carta y la copiamos y lo hacemos igual de rápido sin corrector de ortografía, vamos a sumarle más errores. Y si seguimos repitiendo eso una y otra vez, eventualmente vamos a tener un documento donde ya el mensaje no, se, no sea el mismo que había antes. El mensaje cambia si agregamos suficientes errores. Entonces, en el caso de un virus, eh, el virus lo único que quiere hacer es replicarse, hacer más copias de sí mismo, hacer más virus, propagarse a otra gente para poder seguir produciendo virus. Eso es lo que el virus hace. Entonces, el virus cada vez que se replica eh, comete errores tiene este virus tiene un corrector de esos errores pero no es muy bueno no es tan bueno como el que tenemos los seres humanos en nuestro cuerpo que corrige errores cuando nuestro adn se replica eh, entonces el virus va cometiendo errores esos errores son mutaciones generalmente una mutación eh, no no hace mucho verdad puede ser que no pase nada tal vez no afecta para nada el, 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 el comportamiento del virus más bien en la mayoría de los casos las mutaciones no hacen nada. Sin embargo, de vez en cuando uno puede tener una mutación o una serie de mutaciones que sí afecten la estructura del virus porque cambian ese mensaje, cambian cómo el virus se forma, cómo el virus eh, interactúa con otras partes del cuerpo y entonces eh, cuando se suman suficientes mutaciones se genera lo que es una variante. Eh, si esas variantes, eh, digamos esas mutaciones no cambiaron el comportamiento del virus, entonces esa variante pues va a desaparecer no va a convertirse en nada importante pero en el caso de que la serie de mutaciones cambien eh, el comportamiento del virus ahí es cuando vemos una variante que podría ser importante entonces le hemos venido dando seguimiento a el virus cuando va mutando en tiempo real y eso es muy importante que por primera vez en la historia estamos en medio de una pandemia y estamos viendo cómo el virus va cambiando y evolucionando en tiempo real. Pero vamos viendo porque tenemos la tecnología hoy en día para poder ver cómo se van acumulando estos cambios Generación tras generación y lle- llevándonos a un virus que podría ser diferente al anterior. Entonces, ahorita tenemos esta nominación del alfabeto griego, ¿verdad? Que son todas las letras que hemos visto hasta el momento: alfa, beta, gamma, delta. Eh, hay, hay dos distinciones: una es una variante de interés que es cuando pensamos que tal vez estas variantes podrían generar algún cambio importante, pero no lo sabemos, solo lo pensamos. Y después tenemos una variante eh, de preocupación, cuando ya hay algo de evidencia que nos dice que el comportamiento de esta variante está cambiando. Eh, entonces hay algunas letras del alfabeto griego que no hemos visto. En este caso la que seguía era la, la ni, y después seguía Xi y después Omicron, pero se brincaron esas dos letras anteriores porque Ni se escribe Nu, que podría ser interpretado como nuevo, no querían confundir a la gente pensando que era un virus nuevo, y Xi porque es un, un apellido muy común en China, entonces no querían causar eh, sentimientos de, 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 xenofóbicos, entonces pasaron a Omicron
1: muy bien, vamos vamos a ir por por partes porque ya me asaltan muchas consultas con respecto al tema que usted planteaba eh, en primer lugar, digamos como para ir redondeando asuntos eh, y recordando cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de la pandemia usted dice, bueno, la razón del virus es replicarse, básicamente la razón del virus no es matar ¿verdad? porque ahí va su, 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 propia, su propia muerte también sin embargo, evidentemente el virus ha causado eh, un enorme, un enorme eh, cantidad de, de, de fallecimientos en el mundo entero. Eh, lo otro es que el virus, usted dice, va cambiando y lo vamos viendo en tiempo real. Y eso particularmente es lo que hace que, que, que estemos todos como con el alma en, en vilo. Porque eh, antes, probablemente, es, eh, las circunstancias de los virus eran las mismas, pero no lo podíamos saber en tiempo real, no solamente por la capacidad de la ciencia y la tecnología, sino por la capacidad, digamos, de la distribución de la información en tiempo, en tiempo real. Entonces, eso, digamos, genera una gran inquietud y eh, cuando se habla de una variante de preocupación, entonces eh, la gente se, se asusta, se realmente se preocupa muchísimo y ha habido eh, no la gente eh, nada más sino los países una reacción tan eh, dura como cerrar las fronteras a los países al sur del África que más bien lo que hicieron fue alertar sobre el conocimiento de la nueva variante como si todo el mundo hubiera cerrado las fronteras no sé con Inglaterra porque detectó a Delta por ejemplo por por citar digamos un un hipotético asunto ¿Eso es así, doctor?
0: Sí, bueno, eso es una, una lástima, yo no creo que esas tierras de, esos cierres de fronteras vayan a ser mucho, eh, primero porque, bueno, este virus probablemente no originó siquiera desde de, de Sudáfrica, verdad. más bien seguramente en otro lado, simplemente que ahí es el primer lugar donde lo estamos viendo, porque ellos están haciendo de verdad una campaña muy profunda de investigación para ver cómo va cambiando el virus con el tiempo. Entonces, eh, ponerles un bloqueo a, a, a los viajeros, de de esa zona eh, yo creo que no va a ser mucho ya vemos que el virus está en en más de, más de 12 países que he contado hasta el momento, eh, probablemente en muchos otros más, ¿verdad? Si de verdad resulta ser más contagioso, entonces es muy probable que ya esté en todo lado, ¿verdad? Y eso es algo importante, que todavía no sabemos necesariamente si este virus es más contagioso, si este virus eh, es, eh, causa mayor o menor severidad en la enfermedad. Eh, o si este virus de verdad es resistente o más resistente a las, las vacunas o a la inmunidad natural. Esas cosas son cosas que queremos investigar, son las cosas que nos preocupan, pero no las sabemos todavía, no tenemos suficiente información para decirlo. Entonces, ¿por, por qué es que este virus es eh, de preocupación si no sabemos esas cosas todavía? Pues es porque la... La cantidad de mutaciones que tienen eh, puede ser algo preocupante. Para compararlo, el virus, eh, la variante Delta, tiene nueve mutaciones o nueve cambios dentro de la zona de la espícula. Esa proteína que se ve en la superficie del virus, que son como picos que le dan el nombre de corona, esas espículas son las que el virus usa para engancharse de la célula humana y entrar en la célula humana, entonces son, es una zona muy importante, cuando vemos cambios en esa zona nos preocupamos, eh, la variante Delta tenía nueve cambios en esa zona comparada con el virus original de Wuhan, y este virus tiene 52 cambios en esa zona, algunos de esos es cambios ya han sido asociados, Perdón, si es esta variante Omicron. Ajá. Eh, entonces, la variante Omicron tiene 52 mutaciones en esta zona y eso, eh, algunas de esas mutaciones han sido vistas en otras variantes de, de interés o de preocupación en el pasado y han sido asociadas con justamente mayor transmisión del virus, eh, escape a la, a la protección conferida por las vacunas eh, y eso es lo que preocupa. Sin embargo, no no es solo cantidad de mutaciones que importa, a veces las mutaciones trabajan en conjunto y más bien tener muchas puede hacer que el virus sea menos transmisible eh, entonces son cosas que tenemos que estudiar cómo es que estas mutaciones van a impactar el comportamiento del virus, pero lo importante es que tenemos las herramientas para poder detectarlo pronto eh, detectar estos cambios eh, in, muy rápidamente y tomar acciones para protegernos eh, en, a futuro, entonces más bien cuando veamos estas variantes surgir no debemos entrar en pánico o, o, o asustarnos de lo que está pasando. acordémonos que el virus lo que hace es mutar y lo va a seguir haciendo y vamos a seguir viendo variantes aparecer eh, en Siempre que el virus tenga chance de replicarse y seguir replicándose libremente, vamos a ver más variantes aparecer. Es, en vez de asustarnos y entrar en pánico al respecto, es más bien entender lo que está pasando, entender que tenemos herramientas que nos dejan ver esto en tiempo real y que nos dejan prepararnos y actuar eh, y tomar acciones que nos, nos protejan.
1: Doctor Cristian Marín Müller, virólogo, permítame por favor hacer la primera pausa, 8.14 de la mañana y volvemos sobre el punto eh, que que usted señalaba respecto de no preocuparse y más bien eh, actuar en consecuencia con la responsabilidad. Es muy difícil no preocuparse cuando... Eh, se lanza una alerta, digamos, de protección eh, eh, mayor, pero al mismo tiempo, como decíamos, repetimos, se, algunos países toman la medida extrema de cerrar fronteras. Eh, y esa circunstancia, ¿verdad? No se puede eh, señalar solamente como de una preocupación, porque implica necesariamente, digamos, reforzar el prejuicio respecto del comportamiento de, del virus. Eh, y desgraciadamente también la inequidad respecto, en este caso, del de acceso a la vacunación masiva mundial, verdad que es la que, la que se requiere. Quiero dejar el punto ahí planteado con el doctor Mari Müller y regresamos ya.
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía, son las 8:18 minutos de la mañana. Hoy conversamos con el doctor Cristian Marín Müller, que es eh, virólogo y nos ha eh, hecho eh, el favor de acompañar esta lección para intentar entender eh, lo que sucede en torno a esta nueva variante de SARS-CoV-2 que es eh, eh, Omicron. Doctor, eh, decíamos que es muy difícil mantener la calma, ¿verdad?, cuando eh, eh, los países lo que hacen es actuar, digamos, de una manera absolutamente inconsecuente y los países poderosos en primer lugar, porque esto lo hace Estados Unidos, lo hace Europa, lo primero que hacen es cerrar fronteras y eh, las personas se sienten eh, muy angustiadas respecto de una circunstancia que evidentemente da la impresión de tratarse eh, de una una nueva guerra, eh, como la que hemos venido librando. Por otro lado, eh, el tema tiene que ver con la vacunación en África eh, y evidentemente hay un rezago absoluto. Ayer hablábamos de este tema desde el punto de vista geopolítico en, en nuestro espacio, Pero eh, ese es es un asunto insoslayable. Ayer mismo China anunciaba el envío de mil millones de vacunas. Bueno, vamos a ver, 600 millones por eh, vía de donación y 400 millones por la vía, digamos, de de acelerar la producción en varias partes de África, eh, con lo que, digamos, da un paso adelante eh, en la dirección de vacunar pero también a esta variante, por ello se le ha llamado la, la variante de la, del egoísmo, porque pone en evidencia lo que sucede con el rezago en la vacunación.
0: Bueno, creo que de, desde el principio vimos que habían inequidades en muchas cosas en esta pandemia. Eh, cuando salió el primer medicamento que, que tenía algún potencial de ayudar, el Remdesivir, en Estados Unidos... Eh, el país compró un 90% de, la, de las cantidades que existían eh, y otros países del mundo simplemente no iban a tener acceso. Eh, con las vacunas hemos visto que los 10 países más ricos han acaparado el 75% de las vacunas en el mundo. Eh, y, y bueno, eso es, es una gran lástima, ¿verdad? Siempre he dicho que estas vacunas son uno de los logros más grandes de la ciencia en, en, en el último siglo, ¿verdad? Que tengamos no una, sino varias vacunas en este momento eh, durante la pandemia para ayudar a salvar vidas. Pero por otro lado, tenemos uno de los fallos más grandes de, de este siglo que es la inequidad de distribución de las vacunas que África tiene 7% de su población vacunada eh, mientras que otros países ricos tienen 89% de su población vacunada, por ejemplo, como Portugal. Entonces, sin duda, esta inequidad contribuye a que, se, a que puedan existir variantes y que vayan surgiendo variantes. Acordémonos que siempre que el virus tenga oportunidad de replicarse, libremente lo hará. Eh, y, y eso permite esa replicación libre permite que se, se generen más mutaciones que se cometan más errores y que surjan más variantes entonces es un riesgo eh, no solo de los países que no tienen la vacunación alta sino de todo el planeta porque todos ya vemos con esto nos queda el ejemplo muy claro de que todos podemos vernos afectados eh, por lo que esté pasando en otros continentes y de una forma muy rápida eh, eh, se puede convertir en un problema para todos nosotros y para todos los países que han estado acaparando vacunas.
1: Tenemos varias inquietudes eh, planteadas respecto de Omicron. Eh, por ejemplo, la doctora eh, en Sudáfrica que dada la alerta de la existencia de, esta, de este conjunto, digamos, de variantes, ella señala que el paciente que atendió era una persona que tenía, digamos, eh, una sintomatología menor. Es más, ella dice que ni siquiera tenía tos, tenía picazón en la garganta y tenía dolor de cabeza, un poquito de malestar, pero ni siquiera podría considerarse un cuadro de COVID severo eh, eh, ni mucho menos. Eh, digo, mucho, más bien mucho menos. Entonces, eh, esta pregunta se la formulo porque hay otra persona aquí que eh, plantea que en efecto escuchó eh, que, vamos a ver, ya le voy a decir, eh, que eh, una información eh, escuchó de que un grupo de poblaciones no se verían afectadas por esta variante en particular. Si es muy rápido para decir eso, pregunta él, o si es cierto que podría ser así.
0: Bueno, acordémonos que, que el virus lo que quiere es replicarse y propagarse, ¿verdad? Transmitirse. El virus no gana o pierde nada siendo más o menos letal, ¿verdad? O, si, o, o generando enfermedad más o menos severa a largo plazo, porque más bien la mayoría de la gente contagia a otros en los primeros días, tal vez hasta cuando no tienen ningún síntoma, ¿verdad? Entonces el virus de verdad no tiene ninguna ventaja, siendo menos, eh, menos eh, letal o, o causando enfermedad menos severa o al revés, haciéndolo para el otro lado, está más severo. Eh, puede ser que este virus, y ojalá fuera así, verdad que esta, que esta versión del virus causa una enfermedad menos severa, sería excelente, por supuesto. Eh, pero acordémonos que con este virus específicamente tenemos un espectro de, de, de enfermedad, ¿verdad? Tenemos gente que no siente absolutamente nada, no tiene ningún síntoma, propagan el virus sin siquiera darse cuenta que lo tuvieron. Y tenemos del otro lado que personas que pierden su vida, ¿verdad? Hay todo un espectro de, de un lado de esa, de esa moneda hasta el otro lado. Entonces, de verdad, eh, creo que es muy temprano, basado en, en unos poquitos pacientes que se han visto para poder tomar ninguna determinación de si este virus causa enfermedad más o menos severa. Eh, estas regiones donde se, se vieron estos primeros casos tienen una población más joven eh, en promedio eh, y, y no sabemos nada acerca, en realidad, acerca de la gente que estuvo contagiada, si estaban vacunados, si no estaban vacunados, qué otros eh, problemas pueden haber tenido de salud, ¿verdad? Entonces creo que es muy temprano todavía para poder decir de una forma u otra. Eh, Como digo, en general no hay ningún beneficio para el virus de una forma eh, u otra, ¿verdad? Siendo más o menos eh, letal o causando más o menos severidad en la enfermedad.
1: Doctor, voy a aprovechar para una coletilla aquí a a pie de página del tema de la vacunación en Sudáfrica para aclararle esto a un oyente. Es evidente, ¿verdad?, que en temas de acceso a la vacunación no todos los países han tenido las mismas posibilidades. Eh, es evidente también el fracaso muy triste y lamentable del mecanismo COVAX que era justamente para proporcionar equidad en la distribución de las vacunas y no podríamos decir que lo que ocurre en Sudáfrica se debe únicamente o exclusivamente a que la gente no se quiera vacunar como eh, también se ha establecido, puede ser No lo sabemos con certeza, tal vez usted sí nos puede ampliar, doctor, que haya más reticencia vacunal que, por ejemplo, en América Latina. Digamos, no lo sé si por factores, digamos, culturales la hay. Pero lo cierto, digamos, el hecho real es que ellos han tenido menor acceso a la eh, cantidad eh, de disponibilidad de vacunas que muchos otros países.
0: Claro, yo, yo creo que el acceso es, el, es lo primario, ¿verdad? Creo que mucha más gente se vacunaría si tuvieran la oportunidad de vacunarse eh, y eso ha sido muy limitado, primero por, por la, la, la habilidad de hacer manufactura de las vacunas, de poder distribuirlas, eh, ¿verdad? De que hayan suficientes cantidades para llegarle a toda la gente que la, que la desea. Aquí mismo en el país vemos que ¿verdad? mucha gente se quiere vacunar y tal vez hasta ahorita están teniendo el chance de hacerlo, o sea, simplemente... Eh, sí ha habido una gran inequidad en la distribución de las vacunas, que también tenemos un gran problema de gente que no se quiere vacunar porque han sido engañados por estos eh, esas conspiraciones o porque verdad han escuchado ciertas cosas eh, en contra de la vacunación y que causan miedo, causan temor y no hay nadie que les explique o que les, les quite esos temores para que se quieran vacunar, eso es muy cierto eso lo vemos hasta en lugares como en Estados Unidos donde llegaron a un 60 y pico por ciento de vacunación y se estancaron en eh, verdad hay otros lugares en el mundo donde la gente una gran cantidad de gente no ha querido vacunarse Eh, entonces estamos lidiando con dos problemas en realidad a nivel mundial uno es la, la desinformación o, la, o la, la mala información que recibe la gente que hace que, que, no, que, que no quieran vacunarse. Y después la inequidad. Ambas se suman para generar una gran proporción de gente a nivel mundial que todavía no ha tenido la oportunidad de protegerse. Eh, y como digo, eso genera oportunidades para que el virus se siga replicando y para que el virus siga mutando. Doctor
1: eh, Cristian Marino, otra pregunta. El doctor Anthony Fauci, ¿verdad? que es el líder en el, en el eh, tema, digamos, de, de decisiones de política pública sanitaria en los Estados Unidos, y bueno, eh, creo que gran parte del mundo por ahí transita también, dijo que se van a necesitar por lo menos de una a dos semanas o que en una o dos semanas podríamos tener, eh, digamos, mayor información respecto del virus eso tiene que ver con la cantidad de gente que sea estudiada con cómo eh, digamos se se puede abordar ese ese conjunto de de información clínica de las personas que van siendo estudiadas para determinar en efecto eh, los tres factores determinantes que que se han señalado, si es más contagioso si es más severo y si es más resistente o no a las vacunas este, este Omicron
0: eh, en parte es eso, la cantidad de personas que estamos observando, en otras es también el ciclo de este virus, ¿verdad? Que sabemos que... Más o menos son dos semanas entre el momento en que la persona se contagia hasta que se vea ese, ese incremento en hospitalizaciones o muertes. La, primero la, la hospitalización y después un poco después las muertes. Entonces es un ciclo que toma tiempo para que empecemos a ver los efectos. También a, encima de eso están, se están haciendo ensayos en laboratorios para determinar si de verdad esta variante puede escaparse de, la, de los anticuerpos generados por las vacunas. Eh, o por la inmunidad natural y entonces eh, esos estudios también toman tiempo, ¿verdad? Tienen que conseguir eh, el virus, tienen que poder crecerlo, cultivarlo, tienen que hacer los estudios con los anticuerpos, ver qué tanto están bloqueando la entrada de ese virus. Todo eso toma un, por lo menos unas dos semanas, entonces... Eh, Vamos a empezar a ver datos nuevos que se van a ir sumando a lo largo de esas dos semanas, no es que de repente bueno, no vamos a escuchar nada y de repente toda la información, sino que poco a poco vamos a ir consiguiendo más y más información al respecto.
1: Lo último para ir nuevamente a pausa, doctor Cristian Marín, es que... Eh, Don Alexis me precisaba que en realidad él no estaba hablando sobre eh, personas que no fuesen afectadas por este virus, sino que en general, él dice, la ciencia está estudiando a grupos poblacionales que han resultado ser inmunes al COVID-19, pero parece que eso tiene mucha relación con lo que usted explicaba anteriormente respecto de que, en efecto, hay personas que pasan por COVID-19 y ni siquiera se dan cuenta.
0: Correcto, es una, una, un espectro grande, ¿verdad? Una gradiente de, de síntomas que pueden ocurrir, depende mucho de, de, de la fisiología de esa persona específicamente, eh, depende de con cuánto virus se contagiaron para, para empezar, eh, son muchos los factores que, que existen, ¿verdad? Entonces creo que cuesta mucho determinarlo. Eh, se ha visto en algunos grupos de personas que tal vez tengan un poco más de resistencia a la infección y eso se está investigando ahorita. Eh, pero no es algo como que hay un un cierto grupo específico que que está completamente protegido contra infectarse o enfermarse.
1: Estoy obligada a pedirle nuevamente, doctor, un comentario respecto de las personas. Debo decirle que son pocas, pero siempre no nos faltan Aquí cuando hacemos programas de este tipo, los que eh, dicen, bueno, algo así como despierta Costa Rica, no dejes que tus niños, adolescentes y adultos sean vacunados porque está muriendo mucha gente por la vacunación y nunca es suficiente reiterar un mensaje, digamos, de, de racionalidad y de apego a la ciencia y a la medicina en este tema, doctor.
0: Correcto, la, las vacunas están salvando vidas, eso es eso es todo, o sea, están salvando vidas, eh, ya se han aplicado miles de millones de dosis alrededor del mundo eh, y no está cayendo gente muerta, no, no está pasando lo, lo que los, las teorías de conspiración dijeron que iba a pasar... O sea, de verdad que eso no no está pasando. Las vacunas están ayudando más bien a reducir la mortalidad, a reducir la transmisión del virus. Son seguras y son las vacunas más estudiadas de la historia de la humanidad. Eh, Simple y sencillamente porque todos los científicos del planeta están observándolas, están viendo todos los datos muy de cerca eh, y se está de verdad evaluando todas las posibilidades. Entonces, eh, por favor, no dejen que que estos temores eh, o que la ignorancia le gane a la ciencia. Más bien, creamos en la ciencia la ciencia eh, sabe lo que está haciendo y las vacunas nos van a ayudar a poder sobrellevar esto con eh, la mayor disminución de pérdidas humanas que podamos eh, lograr
1: Gracias doctor Marín Müller. Vamos a hacer una pausa, son las 8.33 Regresamos
0: Hablando Claro Colombia.
1: con un país en sintonía 8.36 minutos de la mañana vamos a seguir evacuando consultas con el doctor Cristian Marín respecto de eh, Omicron, esta variante de SARS-CoV-2 que ha puesto una eh, alerta eh, en el mundo como variante de preocupación, pero que eh, está apenas en fase preliminar de estudios porque reitero, de acuerdo con lo que sabemos, no podemos establecer aún si tiene mayor peligro de contagio, si tiene mayor eh, peligrosidad en cuanto a eh, una vez contagiado el virus cómo se manifiesta y tampoco no sabemos si es más resistente o no a las vacunas, lo cual nos lleva a la siguiente consideración, doctor Marín. Ayer Pfizer y Johnson anunciaron eh, que están eh, ya haciendo estudios para, eh, digamos, poder fortalecer. Usted usted lo dice, por favor, en los términos que corresponden, eh, la eh, capacidad de estas vacunas que tenemos ahora, eh, por si acaso no fuesen tan eh, eficaces y resistentes eh, para atacar Omicron. Ya se había hablado, de que la eficacia de las vacunas había sido reducida por la variante Delta. ¿Eso es así? Eh, ¿Por qué tan prontamente o cómo es que tan rápidamente, cuando no se conoce casi nada sobre la variante, ya las farmacéuticas anuncian que están, eh, digamos, estudiando cómo reforzar sus propias vacunas? ¿O ese proceso ya venía de antes? Porque ese anuncio lo vimos ayer.
0: Bueno, primero creo que tal vez es importante entender por qué es que se, se puede reducir un poco la, la protección de las vacunas, cómo es que el virus puede cambiar para, para causar esto. Pues, como dijimos, el virus tiene las espículas, ¿verdad?, estos picos en su superficie. Esos picos tienen cierta, cierta forma, cierta estructura. Si, el virus, eh, si, si al virus le ocurren ciertas mutaciones o ciertos cambios, Pueden cambiar esa estructura, pero tal vez se modifica un poquito. Digamos que ese pico, en vez de ser totalmente recto, ahora tiene una pequeña curva, verdad, pues solo por ponerlo de una forma simple. Entonces, si nosotros diseñamos una vacuna, que lo que hace es generar un anticuerpo, que básicamente es una, una proteína que se genera la vacuna, eh, que eh, se pega en cierta parte de la espícula del virus, en cierta parte de este piquito con el cual entran las células, eh, y de repente cambiamos esa forma de cero, algo recto a ser algo curvo, ya la, el anticuerpo tal vez no se pueda pegar también en ese pedacito. Entonces, eh, si el virus cambia de, la estructura de su espícula, puede escaparse un poco de la protección que confieren las vacunas. Sin embargo, hay muchos puntos... Eh, más de 20 puntos en los cuales las, los anticuerpos se pueden pegar en la espícula para bloquear al virus. Entonces, aunque cambie un poquito uno de estos puntos, no significa que de repente la vacuna, las vacunas dejan de funcionar. Eh, entonces, eh, ¿qué es lo, lo bueno que tenemos? Estas tecnologías de vacunas de ARN mensajero y de ADN, eh, las de adenovirus como la de AstraZeneca o Johnson Johnson, que pueden ser modificadas muy fácilmente, muy rápidamente. Entonces, en menos de seis semanas ya se puede tener una nueva versión de la vacuna que incorpora estos cambios que han ocurrido en, en, en forma natural en el virus. ¿verdad? Entonces, en vez de tener esa espícula recta, tenemos la espícula más curva, que es la, la nueva que contiene el virus. Entonces, de repente ya podemos muy fácilmente generar protección contra un virus que ha cambiado un poco, generar mejor protección. Entonces ese proceso de llevarlo desde, desde que sabemos la nueva secuencia del virus con sus nuevas mutaciones a que haya una vacuna nueva puede durar más o menos unos 100 días. Claro que hay que ver después el proceso de aprobación y todo que se logre hacer rápidamente, pero sería lo ideal, ¿verdad? Que podamos ir modificando las vacunas conforme el virus va cambiando. Pero acordémonos que esto es todo un gradiente, ¿verdad? No es prendido o apagado, no es que de repente mañana el virus cambia y ya las vacunas dejaron de funcionar, sino que más bien podrían perder un poquito de efectividad, pero no van a, van a dejar de funcionar por completo. Además, tenemos dos brazos de la inmunidad, que son el, el lado de los anticuerpos, estas proteínas que se pegan en la espícula y bloquean al virus, y tenemos el lado de eh, la, las células, que son células T, que yo me las imagino como tanques que buscan células infectadas por el virus y las destruyen. Eh, la, la, los, el lado de los anticuerpos nos protege contra eh, enfermedad leve, contra tener algún tipo de síntoma, porque son los, es lo, lo, como los primeros policías que están circulando en el cuerpo que ven al criminal y van y lo, lo neutralizan, lo bloquean. Eh, después de eso tenemos estas células T, y, y otros, otros tipos de respuesta celular que duran un poquito más en llegar, pero son las que nos protegen contra enfermedad severa o enfermedad eh, o, o hospitalización y muerte. Esas, eh, ese lado de la inmunidad es más difícil de evadir porque esas reconocen partes más, más, más grandes y más variadas de, eh, del virus. Entonces, aunque el virus cambie bastante y se pueda escapar tal vez de los anticuerpos, es mucho más difícil que se pueda escapar de estas células, eh, de estos tanques, de estas células T. Entonces, la inmunidad o la protección contra la enfermedad severa, la hospitalización y la muerte, muy probablemente se va a mantener firme, o bastante firme, aunque caiga a este otro lado de protección de, de, de los anticuerpos.
1: Eh, qué impresionante, de verdad, porque esto da la impresión, es una, una carrera, ¿verdad?, contra la capacidad de mutación del virus y la capacidad de una eh, tecnología médica, científica, tan tan impresionante, ¿verdad?, como para poder... Eh, obviamente yo desconocía, y, y probablemente muchos de nuestros oyentes, esta información que usted nos da de, de hacer variantes de, de, de la vacuna en, 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 en cosa de 100 días. Y de verdad que uno es tanto lo que desconoce que por eso digamos nuestro apego y nuestra adhesión a la la ciencia. Yo aprovecho para decirle al ingeniero José Manuel Cordero que dice que le molesta mucho la forma en que yo, no está hablando del doctor Marín, ridiculizo en los programas a las personas que no se quieren vacunar como él, Eh, dice que yo eh, pretendo etiquetar como ignorantes Eh, y que eso hace parte digamos de mm, desmedida parcialidad y poco profesionalismo de mi lado, yo quiero decirle a don Juan Manuel Cordero que yo no estoy ridiculizando a nadie Eh, no es mi intención ridiculizar a nadie pero sí es mi intención clara y mi responsabilidad profesional hablar en apego a la ciencia eh, y por eso entrevistamos a las personas eh, como el doctor Marín Müller para eh, intentar que aprendamos Y que podamos, de todo lo que desconocemos, adherir el criterio de los que conocen y entienden para nuestro mayor bienestar y protección. Yo tengo que decirle que de acuerdo con mi experiencia como madre, como abuela, eh, eh, vacunar a a mis hijos eh, y que mis hijos vacunen a a mis nietos es un privilegio. Eh, del que no me puedo sustraer y del que yo misma no me sustraigo porque padecí enfermedades infectocontagiosas cuando era niño de de, de, niña de vacunas que no existían y por dicha que luego eh, esas vacunas llegaron a a nuestras vidas por lo menos esa es la percepción eh, perdón, la convicción con la que yo me desempeño Eh, pero lo cierto es que bueno, hay personas que no se quieren vacunar y tienen una, eh, digamos convicción absoluta respecto de no hacerlo. El problema aquí doctor es que eh, las personas que no se vacunan eh, digamos impiden el logro de la consecución del beneficio común y yo creo que ahí es donde tenemos un un problema eh, y es cierto que no vamos a llegar a convencer a todas las personas pero también eh, esas esas personas que no se vacunen eh, digamos son mucho más susceptibles en lo personal, pero hacen más vulnerables socialmente al grupo
0: Sí, bueno, yo, yo creo que todos venimos de, de experiencias diferentes, verdad. todos tenemos una, una forma de, diferente de haber llegado a donde estamos y con diferentes conocimientos entonces yo no, nunca he hecho la culpa a la gente que, que ha sido mal informada o que tal vez no tiene el, el conocimiento al respecto de las vacunas Eh, Simplemente creo que lo importante es tener más oportunidades como esta de poder hablar con la gente, de poder explicarles y tal vez tratar de quitar un poco esas preocupaciones que tienen. Eh, Porque en muchos casos es simplemente desconocimiento, ¿verdad? No no están expuestos al mismo conocimiento que tal vez tiene un científico eh, para poder evaluar eh, ¿verdad? si estas vacunas de verdad son seguras si de verdad son efectivas entonces eh, es importante que estas personas tengan confianza en expertos que tengan confianza en científicos que de verdad pueden evaluar la ciencia eh, de una manera correcta y que entiendan que la, la comunidad científica siempre está trabajando por el bien común, eh, claro siempre puede haber algún, alguna persona que se diga científico que, que diga que es médico etcétera y diga más bien lo contrario salga en contra de las vacunas eh, salga diciendo mentiras acerca de que pueden causar esterilidad son peligrosas Eh, entendamos que esas cosas no son reales verdad y que en este momento es importante que busquemos expertos en quienes confiamos que los encontremos, que nos aseguremos que de verdad están evaluando las cosas correctamente eh, y que nos informemos bien, ¿verdad? No, no eso significa ver un video en YouTube o que escuché un mensaje en WhatsApp o en alguna red social, eh, sino más bien que entendamos que son científicos que leen las, los reportes científicos, que leen las investigaciones y que toman determinaciones basadas en eso. Ahora, d- dicho esto... Eh, Sí, las personas que no se vacunen están en riesgo, ellas como personas, como individuos, pero también hacen posible que el virus se reproduzca y que se reproduzca más libremente y que vayan a haber más variantes, que vayan a generar más, más preocupación para todo el planeta. Entonces es importante más bien que, que saquemos estos miedos, que evacuemos este tipo de dudas para que logremos que todas las personas que pueden protegerse, porque eso es lo que hacen las vacunas, es protegernos, eh, que lo puedan hacer, que se puedan proteger y que lo hagan con confianza, que puedan decir, bueno, ya me explicaron cómo es que esto funciona, me quitaron mis dudas de que esto no es eh, eh, algo nefasto, sino que más bien es algo positivo. Es una gran bendición tener el, el acceso a este tipo de tecnologías tan increíbles eh, que han salvado muchísimas, muchísimas vidas. Y no es solo mi decisión, eh, no es solo mi cuerpo el que se va a ver afectado si yo me vacuno. Ya hemos dicho que las vacunas son como un cinturón de seguridad eh, que nos protege en caso de tener un accidente. No necesariamente eh, completamente detienen la posibilidad de infectarse, la posibilidad de enfermarse, igual que un cinturón no detiene el chance de meterse en un accidente, pero sí reducen el riesgo de que me voy a ver afectado severamente o de que voy a ocupar ir al hospital eh, lo bueno de las vacunas o lo importante es que no son solo cinturones que nos protegen a nosotros sino que además protegen a todos los demás a nuestro alrededor entonces por favor vacunémonos, protejámonos y protejamos a, a nuestros seres queridos, tenemos estas herramientas a nuestra disposición utilicémoslas y no dejemos que el desconocimiento nos quite la oportunidad de protegernos con la ciencia
1: Gracias, doctor. 8.50 de la mañana. Última pausa y vengo para pedirle al doctor Cristian Marino un comentario de cierre respecto de decisiones aquí en el país.
0: Hablando claro.
1: Con un país en sintonía, nos queda un par de minutos, doctor Cristian Marín, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y quisiera un comentario de cierre respecto de la decisión de la Sala Constitucional de eh, volver a confirmar la pertinencia, la constitucionalidad, la legalidad de la vacunación obligatoria en el país. Eh, Habida cuenta eh, de las decisiones de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, así como el rechazo a la acción que pretendía eh, inhabilitar la obligatoriedad del QR. Eso así en un, un minutillo, minutillo y medio para poder cerrar, doctor.
0: Bueno, ojalá viviéramos en un mundo donde no fuera necesario tomar ese tipo de decisiones, porque como digo, yo creo que la, la gran mayoría de la gente, si se si les dan la información de una forma que la pueda, podamos entender todos eh, y que de verdad podamos tener esa, esa evaluación propia, la gran mayoría de la gente tomaría la decisión de vacunarse. Entonces, el hecho de que haya tanta gente que no lo quiera hacer, a mí me dice que ha habido un fallo en tratar de comunicar con todo mundo eh, la realidad de cómo funcionan las vacunas y cuáles son lo, los riesgos que, que sí pueden haber o que no pueden haber. Eh, ahora, con respecto a, a, a la obligatoriedad de vacunarse, yo creo que llega un punto donde es necesario que se tomen ese tipo de decisiones, eh, pero ojalá sea algo que también, de nuevo, pueda ir de, de la mano con conversaciones, de la mano con generar entendimiento eh, y de explicarle a la gente que todavía tiene dudas, eh, por qué es importante hacerlo y, y, y que se sientan bien tomando esa decisión, verdad? que no sea simplemente hágalo porque si no va, va a haber consecuencias, sino más bien, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a aclararle todas las dudas que usted pueda tener al respecto. Para mí esa sería la forma ideal de, de tomar esas decisiones y espero que haya un programa de comunicación justamente para los que aún faltan de querer vacunarse.
1: Doctor, muchas gracias. Yo sé que a usted no le corresponde hablar del tema del refuerzo de la vacunación en el país y cuando empieza, así que por eso no, no entramos en ese tema, pero hay gente que quiere saber cuándo, bueno, pues obviamente hay unos que no se quieren vacunar y hay otros que están diciendo cuándo es que ya viene la, la dosis de refuerzo para empezar con ese proceso que evidentemente ya alcanza a todas las personas que se vacunaron, digamos que en el primer semestre eh, de, este, de este año y eso lo haremos más adelante con alguna de las autoridades sanitarias eh, del país, muchísimas gracias al doctor Cristian Marín, me alegro mucho que esté muy bien y recuperándose de su su, eh, intervención y de verdad gracias por el espacio que nos ha cedido esta mañana, gracias a ustedes amigas y amigos, que la pasen muy bien hasta mañana Hablando Claro Hablando Claro